0: Salut, mon chum! C'est quoi tu fais là? Ben là, j'écoute le Frankie Show, un show de sujets divers, mais sans censure. Et voici votre animateur, Frankie!
1: Eh oui! Salut la gang! Ici Frankie, votre animateur. Bienvenue au Frankie Show, épisode numéro 6. On est le 3 juin 2017. Un gros merci à mon ami BoTrax qui m'a fait cette belle intro. C'est une belle intro, elle l'aime bien. Fait cette heure, ça va être ça ma nouvelle intro. Fait que, cette semaine, on euh, va avoir euh, plusieurs sujets à parler. Euh, on va vous conter euh, une anecdote de chasse. Euh, ensuite, euh, on va faire une entrevue euh, avec mon ami Philippe Laplante, euh, qui, euh, qui était mon formateur à l'époque euh, quand je travaillais pour une autre compagnie qu'on nommera pas. Euh, ensuite, on va se mettre de la bonne musique... Des bonnes petites tonnes en vue. Fait que, euh, pour commencer tout de suite, on va aller rejoindre mon ami Philippe Laplante euh, qui se lance en politique. Et oui, en direct de son téléphone, mon ami Philippe Laplante. Comment ça va? Ah, ça va pas bien, toi? Ah, ça va bien, ça va bien. Fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé? Ben
2: oui, ben oui. Ouais. Écoute, hey, la dernière fois, je pense... Euh
1: Hey, ça, doit faire, ça doit faire au moins quasiment deux ans. Ouais, ben, on s'est parlé une fois. Euh, toi, tu t'en allais à Boston. Oh, ouais, quand ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Je passé là euh, la dernière fois. Puis je pense que le lendemain, euh, ton train là, il avait resté aux douanes, pas trop, il y avait eu un fuck. Là.
2: Ouais, c'est ça, exactement,
1: ouais. exactement. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, ben Philippe c'était euh, mon formateur pour une autre compagnie qu'on nommera pas, une garderie. Fait que, euh...
2: Ouais, ouais,
1: Donc ouais, ouais, ouais. <rire> euh, Philippe, euh, c'est C'était mon formateur. a euh, appris pas mal avec lui. Il m'a donné un bon coup de main. Puis euh, là, j'ai vu ça cette semaine. Mon Philippe, tu te lances en politique Oui. Ben écoute, ça
2: fait ça fait quand même un bon bout que je pensais. Moi, je voulais faire euh, déjà là, les élections de 2014. Euh, finalement, ben écoute, il y avait déjà un, un autre candidat dans Joliette de prévu. Mais ben, euh, là, écoute, euh, l'occasion euh, s'est présentée. Fait que, euh, écoute, euh, je me suis fait offrir le poste. Fait que, je me suis dit, let's go maudit.
1: Non, ah, ben, ben, moi, moi je t'avoue, là-dedans. Ben, toi, étudié dans ça, Inouï, anyway, euh, est-ce que je sais, là? Ben, pas tout à fait. Dans le
2: fond, moi, j'ai fait, euh, fait des sciences humaines au cégep. Oui, c'est sûr que les, les cours que j'avais. Euh, oui, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient reliées Bon, au débat sur la politique et des choses de même, euh, sauf que tu vois, finalement, quand j'ai fini le cégep, ben j'avais le choix entre faire euh, mon CFTR ou sinon m'en aller à l'université en sciences politiques. Euh, finalement, écoute, euh, le, le choix que j'ai fait, ben, c'est le choix qu'on qu voit aujourd'hui. Euh, chose, par exemple, que je te dirais que ça servirait un peu en avantage, hein, parce que, tu sais, au lieu de, de regarder ce qui se passe ailleurs dans les livres, ben, tu sais, j'ai pu me permettre de le voir sur le terrain, ce qui se passe, tu Regarde, dans, dans 48 États, puis dans, dans 10 autres dans 10 provinces, tu sais, j'ai été là pour voir le, le concret de ce que les politiques ailleurs ça donne, tu hein.
1: Ben, c'est ça, euh toi, t'as fait euh, quasiment l'Amérique du Nord au grand complet, fait que euh, tu peux voir... Euh... Ah,
2: je l'ai fait au complet. C'est ça. pense fait... il y a juste, euh, juste l'air-d'oeuvre que j'ai pas fait.
1: Ouais, c'est à peu près comme moi. Moi, il m'en manque pas gros Zeta, il me resterait le bas là, à faire Caroline du Nord, Caroline du Sud, euh, c'était quoi là? là. Hey. Elle reste... Elle est pas mal toute faite avec toi, euh, <rire> les autres Zeta. Fait que toi... tu oh, euh... oh, oui, oh, oui, Toi, tu te lances en politique pour euh, quelle partie?
2: Là, je me lance pour le, le Parti conservateur du Québec Ok. Ouais, en politique provinciale.
1: Moi, euh, tu sais quoi? J'ai hâte de te de voir faire des débats avec euh, M. Rembo-Gauthier. Euh, moi, je te connais personnellement. Hein, T'as es, es un gars qui a bien des arguments. Fait que Pour moi, tu vas lui euh, boucher à la trappe de temps en temps.
2: Euh, oui, bien, écoute, c'est sûr que Rambo Gauthier, ça ne sera pas lui directement. Euh, ça, ça va être plus, dans le fond, mon chef qui va avoir euh, l'occasion de débattre avec lui. Ouais. Euh, sauf que moi, par exemple, ben oui, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais avoir l'occasion de débattre avec un des candidats de citoyens au pouvoir. C'est ça. Euh, il va en avoir d'autres aussi. Il regarde les, les candidats euh, du PQ, des libéraux, de la CAQ, du Québec solidaire, option nationale. Des MET. Écoute, il y a... Euh, au total, il y a 27, il y a 27 parties hein, qui sont enregistrés
1: euh, à la liste électorale. Oui, ben j'ai vu ça. Euh, j'ai entendu parler de ça cette semaine. C'est-tu dans le comté de Gouin? Je pense qu'il y a 13 partis qui se présentent ouais. là. Euh, oui. Il y a même des, euh, des candidats qui sont indépendants. Moi, je me demande qu ce qu'ils font là. Ils vont passer deux temps plus que d'autres choses. Hein. Ben, C'est assez ben, impressionnant. Oui, moi, je te, dirais,
2: je te dirais, écoute, on pourrait avoir la, la même mentalité mais avec Joliette. Hein. Moi, je me présente dans Joliette, puis euh, écoute, c'est sûr que c'est vraiment pas gagné d'avance. Parce que Joliette, écoute, c'est tatoué PQ, ça, depuis, euh, depuis des décennies, des décennies. Puis, euh, tu sais, il, il va falloir que je me prouve en mon pour. ben, euh, tu sais, je me dis, écoute, s'il n'y a personne qui l'essaye, ben, ça va toujours être comme ça.
1: Ben, c'est ça. Euh... Fait
2: que, euh, moi, je te dirais que les indépendants, euh, autant que les petits partis marginaux qui ont
3: eu
2: 1%, 2% d'intention de vote, ben, mon Dieu, au moins, ils ont le mérite de
1: s'essayer et de se battre pour les convictions. Ça, ça, ça mérite du respect. Oui, c'est certain. C'est un, un peu comme euh, Québec solitaire qui ne sont, qui sont pas beaucoup en chambre, mais ils ouais. fassent valoir le point pareil quand même. Là.
2: Ben c'est ça. Puis, écoute, présentement, son sont trois à l'Assemblée nationale. Y a, euh, Amir Kadir est encore là, Manon Massé, puis là, ben, Gabriel Dado-Dubois qui devrait rentrer ben, d'ici euh, deux semaines là, quand il va être
1: assermenté. Oui, oui. Ouais. ben moi, je pense aussi le, le peuple québécois est un peu tanné, euh, que ce soit SWTOR soit PQ ou ben les libéraux qui rentrent au pouvoir. Puis là, avec ce qui est arrivé aux États-Unis avec euh, l'élection de, de Donald Trump, on dirait que euh, les Québécois, ils ont envie de, de s'en aller dans, dans cette direction-là aussi. Qu'est-ce que qu tu passe de euh, ça?
2: Ouais. ouais eh ben, moi, ce que je te dirais, oui, c'est sûr euh, que, on, on, on là, tu sais, on s'entend. Tu l'as vu, mon poste en plus, puis c'est justement ce, ce genre de monde-là que je vais aller puiser, que je vais aller chercher. Euh, tu sais, regarde. Je le sens qu'il y a un écœur en tête aiguë de la classe politique en général. Pis regarde, le nombre de personnes que tu vas entendre ça, t'sais, que « oh peu importe pour qui tu votes, c'est tous des trous de cul, c'est toutes des ci des ça. » Moi, je commence à être écœuré de ça. C'est justement cette frustration-là que je vais aller chercher, puis d'aller joindre le monde avec ça. Moi, justement, dans mon post, ce que j'ai dit aussi, c'est que, que vous soyez fédéraliste, que vous soyez... Euh, Indépendantiste, que vous soyez rouge, que vous soyez bleu, je m'en fous. On a toutes quelque chose en commun. On est tous écœurés d'être surtaxés, puis d'être surréglementés, puis tout ça. Puis c'est vous autres que je parle.
3: Tu sais,
2: quand c'est rendu, je dis ça en joke, mais c'est à peu près ça pareil. Tu quand c'est rendu que des affaires comme Guylaine Gagnon, ça a plus de notoriété qu'un politicien,
1: je pense que là, à un moment donné, on a un problème à quelque part. Ouais, sérieux problème, mon ouais. moi, c'est ça que j'ai aimé de ton poste que j'ai trouvé très accrocheur. C'est quand tu terminais ton paragraphe « C'est à vous que je parle ». Ça, là, ça, ça va accrocher bien du monde, moi. J'ai trouvé, trouvé que c'était bien fait, ton, ton, ton message. Ouais, c'est à
2: vous que je parle. Puis il euh, y a une autre chose aussi que j'ai précisé. Tu sais, dans le fond, il y a, y a beaucoup de candidats dans les partis plus traditionnels euh, qui vont soit avoir des solliciteurs ou sinon qui vont être inscrits sur la liste des solliciteurs officiels du directeur général des élections. Moi, personnellement, j'en fous pas dans ce game-là, parce que dans le fond, présentement, pour collecter des fonds, pour collecter des dons, des cartes de membre, il faut que tu sois inscrit comme solliciteur. Moi, personnellement, je ne joue pas à ce game-là. Je ne suis pas inscrit, je veux rien savoir d'être inscrit. Fait que dans le fond, si tu veux faire un don au parti, tu veux avoir une carte de membre, c'est pas moi qui va te la vendre. Moi, je vais te donner l'adresse du parti, tu vas aller t'inscrire là-dessus, tu vas donner ton numéro de carte de crédit sur le site de partie, du parti, où tu peux payer par Paypal aussi, mais moi, je ne collecte aucun argent. Donc, de cette manière-là, je vais être sûr de pas avoir un seul maudit chat qui va vouloir avoir un petit privilège en disant « Ouais, mais j'ai donné, j'ai donné pour ta campagne puis tout ça. » Fait que. T'es redevable en, envers moi, non, ça marche
3: pas. J'ai
2: pas de compte à rente à personne. Y a pas, je suis là pour servir Joliette, ça finit là.
1: C'est ça. Il n'y aura pas d'histoire d'enveloppe brune pis de, de, de C'est ça, exactement. De crasseur autour de la table comme euh, la plupart des partis. C'est ça qu'on qu appelle l'intégrité puis euh, être au service des gens.
2: C'est ça. Puis regarde, on ne se cassera pas. Moi, je m'attends pas, m'attends pas du jour au lendemain à me ramasser député l'année prochaine non plus. Là. Mais écoute. J'y vais, je m'essaye. Puis, tu sais, si jamais je t'ai lu, ben, écoute, euh, je fais ça. Euh, je fais ça un peu pour les générations qui s'en viennent. Hein, tu sais, c'est assez dégueulasse, mon homme. Tu sais, toi, je le sais que tu des enfants, mais tu sais, soit un enfant. Moi, mes enfants, là, ils se balancent encore d'une couille à l'autre, mon homme, puis ils doivent <rire> déjà 20
1: 000 à l'État. C'est pas ouais. des jokes pareils. Non, non, c'est vrai pareil. C'est vrai pareil. Puis, euh, c'est ça que je trouve déplorable, Puis, ça en, en prend du monde, euh, comme toi, puis qui s'en va dans cette direction là parce que m'a dit que depuis euh, 40 ans et plus là, on fait tourner en rond, tourne en rond puis c'est toujours les mêmes ouais. crises de chicane puis qui qu aboutit à rien puis qu'on fait des commissions par-dessus commissions puis euh, au bout de la ligne, il ne se passe à rien avec ça à part que dépensent notre style d'argent, les routes Stie, pis, mais mais les des routes, des hôpitaux, des écoles, euh, on se fait couper des, des autres services. Après ça, ça demande pourquoi la société va si mal que ça. Ben
2: oui, puis non. Oui, puis non. Tu sais, euh, je vais te donner des chiffres là-dessus. Tu sais, euh, on aura bien beau dire ce qu'on voudra de Jean Charest, mais il y a une affaire, par exemple, que j'en retiens de son, euh, de son règne, on va appeler ça de même, là. Euh, Jean Charest, quand il a parti euh, quand il a parti de, la, premier, de, de premier ministre, dans le fond, là, quand, quand il a donné sa démission, euh, puis qu'il a été défaite aux, aux élections de 2012, là, écoute, le budget du Québec était de 60 milliards de dollars. OK?
4: Ouais.
2: Ce qui est quand même gros, mais c'est quand même pas trop bien. Puis tu vois, en 2014, quand Philippe Couillard a été élu par après, là, tu sais, tous les médias, à, à, ils disaient que c'était un gouvernement d'austérité et tout ça. Mais je vais te donner des chiffres. En 2014, euh, le budget, il était tout, tout de 60 milliards. Il a monté au point que l'année passée, le budget était de 103 milliards. Cette année, il est de 106. Fait que vous ne viendrez jamais me faire avaler qu'il y a eu des coupures à quelque part. Tu sais, écoute, je te donne d'autres chiffres aussi. Le, juste dans la santé, OK? C'est 40 milliards de ton argent qui s'en va là-dedans. 40 ou 42, en tout cas, c'est 39 du budget. OK? Fait qu'à un moment donné, la solution, cest vraiment toujours de mettre plus d'argent, plus d'argent? Parce que, regarde, à un moment donné, cet argent-là, ça ne pousse pas dans les arbres. faut que tu ailles la chercher à travers des taxes. Mais c'est parce qu'à un moment donné, là, si on remarque que depuis 2012, on est rendu en 2017, en cinq ans, le budget a quasiment doublé. puis Pourtant, les services, il n'y a rien qui a changé. cest vraiment avec de l'argent qu'on va régler des problèmes ou c'est avec une gestion plus saine des finances qu'on va le régler?
1: Ouais, ça, ça, ça c'est vrai. C'est une question d'ingérence et de, de, de gestion là. Dans, dans ben, c'est
2: ça, parce que moi je suis je suis pas prêt à croire qu'il manque tant d'argent que ça non plus dans les dans les finances publiques, là, dans, les, dans les services. Mais il de constater qu'à un moment donné, ben, c'est ça, il y a peut-être du monde qui se graisse la tape à des places, il y a peut-être du monde qui sont payés à rien faire. Puis que ce monde-là, à un moment donné, regarde, dans ce sphère gouvernementale, malheureusement, ben, ils ont une permanence d'emploi. Mais, faudrait peut-être bien, euh, faudrait peut-être bien penser à un moment donné à couper là-dedans, puis euh, commencer à régler ces problèmes-là, là. là.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que. Oui,
2: je, vais. je vais te donner un autre exemple. Regarde, Et ce qui fait virer l'économie au Québec, là, oui, c'est sûr, il y a le transport, là, mais la construction, s'il y a bien quoi qui fait virer l'économie au Québec, là, c'est bien ça. Mais la construction là, regarde, fais juste penser là, aux gros projets. là, l'échangeur de Surco là puis le pont Champlain là. On parle de des projets de 4 5 milliards des affaires de même. Alors, regarde, si tu étais aux États-Unis toi avec là, regarde, tu l'as vu c'était quoi du Boston, de l'état de New York des affaires de même là. Regarde, ouais. les, en état dans l'état de New York là, OK, ils ont démoli un pont ils en ont construit deux autres à côté. Puis au total, la démolition plus la construction de deux ponts, ça a coûté 500 millions de dollars. Ok? Puis on parle de 500 millions de dollars là, dans l'État où est-ce que la main-d'oeuvre est la plus chère payée. Oui. Okay? Bon, quand, comment ça se fait que dans le fond, d'un côté de la frontière, c'est un projet deux fois plus gros que le pont Champlain, si c'est pas trois fois plus gros? qui coûte 500 millions. Puis quand tu arrives ici, 5 millions pour le pont sans
3: plein
1: juste le construire. Oh oui, c'est comme le troisième lien qui va le faire à Québec. Ça a ben même, oui. Ça a même fait, enfin, Jeff Fillion, il en parlait, il montrait des exemples de ponts euh, de, partout ailleurs dans le monde. Ça coûtait deux ben oui. fois moins cher puis la réalisation prenait deux fois moins de temps. Que, elle... Ben oui,
2: maudit, regarde, en Floride, maudit, à Jacksonville, là, je sais pas si tu as déjà été là, en Floride. Tu as déjà été?
1: Non, c'est... Bon,
2: en Floride, là, tu as la 2,95 pour contourner la ville, OK? Oui. Puis sur la 2,95, il faut que tu traverse un pont à un moment donné. Ce pont-là traverse le canal du port de Jacksonville, OK? Le port de Jacksonville, c'est un des ports qui accueille les plus gros bateaux du monde. Les plus gros bateaux de, les plus gros ports containers, les les gros pétoliers, n'importe quoi là. Écoute, c'est là, c'est là où est-ce qu'on accueille les plus gros bateaux du monde. Ok. okay?
3: Ouais.
2: Donc ça te donne une idée de la hauteur du pont, de la longueur qu'il a fallu faire pour faire ça. Ouais. Puis si ma mémoire est bonne. C'est un projet qui a coûté une affaire de, je pense, 200 ou 300 millions. Je, je m'avancerais pas sur des chiffres exacts, mais écoute, ça a coûté en bas du milliard, ben, non, non ça, là. Fait que, à un moment donné, écoute, faut se poser des questions. Puis je te reviens sur Jeff Fillion, tu sais, s'est parlé beaucoup aussi, c'est le SRB. Le SRB, c'est, c'est même pas encore construit. La ville de Lévis a décidé de se retirer de ça. Puis là, juste la portion de Québec. Okay? Juste la portion de Québec qui va avoir à peu près une trentaine de kilomètres au total de desservi avec un SRB, s'il y en a encore un, on fait ça pour 1,6 milliard.
3: Okay? Bon Le fait.
2: même maudit projet qui a été fait, euh, c'était à Grand Rapids au Michigan. On va mettre ça là, en, en termes de, de même grosseur, là, qui est à peu près d'une trentaine de kilomètres. Ça a été fait pour 19 millions de dollars. OK? Ouais. Le même mot du projet de peut je pense que c'était une vingtaine de kilomètres au total. Euh, il a été fait à El Paso au Texas aussi, pour à peu près les mêmes chiffres. Fait qu'à un moment donné, regarde, il y a des questions à se poser à quelque part. J'écoutais des capsules vidéo aussi des gars de la construction qui parlaient, parce que là, ça, on, on a parlé beaucoup avec la grève ces derniers temps. Ouais. Et Écoute. Les gars de la construction, justement, je l'ai écouté un en particulier qui disait c'est vraiment des maudits problèmes de gestion. Le gars, là, OK, il fait partie des, euh, des, iron, des iron... des iron... des iron workers, okay? ouais. Dans le fond, les monteurs d'acier, ouais. OK? Le gars, il arrive là, puis là, là tu sais, pour monter une structure en acier, puis le gestionnaire, il n'a pas calculé pendant pas tout qu'il manquerait des bosses à un moment donné. Fait que le gars, ça fait deux semaines qu'il était sur le projet puis il n'y a pas de bols. Fait que là, dans le fond, c'est qu'il se fait dire, ouais, mais là, écoute, euh, on, on vous a payé pour vous déplacer, fait que euh, faites ce que vous voulez, jouez aux cartes, ça du ménage un peu, puis, euh, ben, Chris, les gars, dans le fond, c'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, là. il disait lui-même, nous autres, les iron workers, là, ils ont des machines, on travaille comme des malades, ben, maudit! Ouais faute de gestion de projet qui est faite on ne peut pas travailler, bon on est payé pareil.
1: Tu sais? Exactement. Puis, euh, vois-tu, moi, j'en ai fait du transport d'affaires, il y a quand masse à Boston. Euh, ouais. Quand tu arrives, à 93, là, juste un peu avant de rentrer dans Boston, là. à ta gauche, il ouais. y a une grosse bâtisse, ça s'appelle euh, Elker Partners. OK? Ça, ouais. ça, en un an, c'est une des plus grosses ré réalisations de Canatal, la compagnie qui est en tête de forme. En un an et demi, ouais. c'est tout monté, c'est fonctionnel, le monde sont déjà des bureaux pour ça travaille. Ça, ça a coûté 6 ben oui. millions. On va prendre le même exemple pour New York. Le même
2: exemple pour New York, mon dit, regarde, Ground Zero, la, la tour qui a remplacé les, les taux jumelles du World Trade Center. Quand c'est construit, ça fait déjà un méchant bout, ça
1: là. là. Ben oui, ça n'a pas être à long. Puis, euh, moi, je me souviens, ben, non. moi, je me souviens quand je livrais euh, du fer à Boston ou à New York ou euh, à Des fois, j'avais 5-6 gros barils, 45 gallons, c'était rien que des bottes. Puis, je te jure que quand j'arrivais ouais. sur le chantier, c'était moi qui rentrais en premier parce qu'ils voulaient leurs astis de boats. Là, c'est comme, oh, à, oui. comme le gars dans le poste. Ça fait deux semaines qu'ils n'ont pas de boat. Puis, les gars, ils disent... Dis-moi aussi que tu le veux, ton destin de bing puis arrange-toi pour qu'on aille les bottes en conséquence. Tu vois que ça ne prendra pas de temps, ça va être ben monté. Oui. Mais tout ça, c'est un destin ben oui. de niaiser, de, de, de mal gestion, puis l'argent va haut, puis que c ça va tout des paradis okay. fiscaux. Hey. Euh, c'est hey, débile. Tu sais, tous les, les cônes orange, t'as-tu idée combien que
4: ça coûte, ça, en
1: plus?
2: Ah, Un compte en orange ok, c'est 100 par semaine, ok, c'est toute la location. Il ouais. n'y a rien qui est acheté par le gouvernement, ben, okay? t'as ben, tu idée toi des zones de construction en plus, juste en compte de pays que ça peut coûter là, okay? Des zones de construction, tu sais comme moins Écoute, il y a peut-être gros max une semaine de travaux là-dedans, mais les comptes ils doivent peut-être installer quelque chose comme deux mois avant. Le début des travaux, puis deux mois après le début des travaux, là, tu sais, tout l'argent qui se perd là-dedans, là, ça n'a même pas de petit bon sens.
1: Ben, c'est épouvantable, puis tu le sais comme moi, euh, quand il y a des chantiers qui sont finis, on les voit traîner sur le de, de l'autoroute pendant combien de temps? Ben un, oui. mois, un mois de temps. Quand euh... Ben oui, ben oui. Mais pendant ce temps-là,
2: ah ouais, let's go, on paye, on
1: ben paye. Ouais, c'est ça. Nous autres, le contribuable, ben ouais, ils payent, puis c'est pas grave, puis ils risent de nous autres. À un moment donné, bon, il va falloir que quelqu'un mette ses culottes à là-dedans, là. -dedans, là. Ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est ça. tu sais, écoute, m'a donné te donner
2: d'autres exemples. <rire> Rien qu'avec la CCQ, il y aura des affaires à changer à mon avis. Nous autres, ce qu'on a dans notre plateforme, par exemple, au Parti conservateur, c'est que présentement, dans la CCQ, si je me souviens bien, il y a 23 ou 24 corps de métier. Okay? Nous autres, selon nous, ça serait logique de baisser ça à 6 corps de métier. Oh, okay? ouais. Dans le fond, tu sais, englobes ça, puis tu, tu, fais des, euh, tu fais des changements à quelques places pour qu'il y ait juste six quarts de métier, OK? Parce qu'à présentement, là, tu savais ça que juste pour poser un lave-vaisselle, ça prend trois personnes? Oui, oui, ça,
1: euh, ça... ça. prend... Euh... Ça prend
2: trois quarts de métier, OK? Puis ton quart de métier, là, au total, comme client, là, le, le gars, lui, qui va faire ça, va être à peu près payer 35$ pièces l'heure. Mais toi, tu vas le payer 82-83$ pièces l'heure, OK? Chaque personne. Et là, il va falloir se un plombier, un électricien soit un manœuvre ou même un menuisier, pour, ton, euh, pour le comptoir puis toutes les euh,
1: pour le fraisage, tout ça
2: c'est ça pour ouais. le fraisage, exactement. Ben, tu sais déjà là, là, regarde, on va calculer 295 dollars, fait 240 dollars pour poser un christi de la vaisselle.
1: Là. Ah, c'était été okay? La
2: même affaire pour faire une note de poêle, ok Ça prend quelqu'un qui a la branche. Ça va faire, ça va prendre quelqu'un qui va faire de la ventilation. Là, après ça, en plus de ça, ça va te prendre un
1: manœuvre pour la poser, ta Christophe de la poêle. Oui, puis ça, ça ne ça si prend pas un charpentier pour faire le podium s'il y en a qui veulent l'avoir. Ben le oui, podium. Ben oui, ben oui, ben oui. Là, on est rendu à quatre corps de métier. Là, c est, c est, La facture remonte pas long, là. Ben oui. C'est quoi que ça a comme impact au bout de la ligne? Non
2: le gros impact que ça a au bout de la ligne, c'est que moi je te donne un exemple, OK? Puis Jeff Fillon l'avait très bien imagé cette affaire-là, -là, c'est on va dire la petite famille moyenne, là, OK? Mettons que toi, à un moment donné, avec ta blonde vous vous dites, Ah, oh, ben, euh, je pense que ça serait le fun de rénover la cuisine cette année. Mais là, euh, tu tu commences à calculer ça, OK, là, ça va te prendre un gars de céramique, là, ça va te prendre un gars. Euh, un menuisier pour les nouvelles armoires, ça va te prendre ci, ça va te prendre ça. Puis là, ça va te prendre un plombier. Hé, hey, on va te dire une affaire, là. Tu y penses-tu à deux fois en maudit avant de faire des rénovations dans la maison? Quand, pour quelqu'un qui n'est pas habile de ses mains, là. Fait ah. qu'à un moment donné, moins de personnes qui font des rénovations de main, moins de personnes qui investissent dans des rénovations, ben ça donne moins de jobs, ça donne moins d'économies.
1: Exactement. Tu sais? Exactement.
2: Fait baisser les prix de la construction et tu vas voir quel monde va dépenser. C'est le même principe pour les pour le monde à un moment donné qui veulent faire refaire leur terrassement. C'est le même principe pour euh, n'importe quoi du monde qui veulent se bâtir une maison. Check. Je me suis bâti la mienne un petit peu plus qu'un an, là. Va me dire rien enfin, affaire, mon homme, ça coûte cher de se bâtir une maison. Là. Le marché présentement est pas mal plus avantageux pour acheter une maison usagée que de s'en bâtir une flambant d'œuvre.
1: Ouais, ouais, ça c'est. que,
2: tu sais, à un moment donné, c'est ça. Si les prix sont trop hauts, ben, c'est ça. Ça fait en sorte qu'il y a moins de monde qui bâtit. Ça fait en sorte aussi qu'il va y avoir moins de projets d'infrastructure aussi. T'sais, parce que le même principe s'applique au commercial, au gouvernemental. T'sais, mm -hmm. fait s'il y a moins de projets d'infrastructure routière ben il y a moins de jobs. Baisse les prix. Baisse les cotisations à, à, à CCQ, puis baisse les, les cotisations à ci, baisse les taxes, baisse les impôts. Tu vas voir, il va y en avoir des projets qui vont se faire, puis il va y en avoir de la job.
1: Exactement. Puis euh, je ne sais pas si tu écoutes ça, euh, le podcast en direct de nulle part.
3: Non.
1: C'est euh, très bon, ça. Euh, je savais que je ne me souviens pas de son, son, son prénom, c'est Mascotte, c'est lui qui anime ça. Puis il y a Ken Pereira avec lui en animation. Euh, oh, c'est une très bonne émission, euh, disponible sur iTunes, tous les, les podcatchers, okay. là, euh, EDNP, ah oui. euh, en direct. De vois, nous, le, oh.
2: pire, euh, le pire, c'est Can Pereira, d'après moi, c'est pas mal un des seuls syndicalistes que je respecte, en plus.
1: Ouais, euh, tu sais,
2: euh, c'est l'ancien dirigeant de la FTQ, ça, ou de la, de la CSN me
1: semble t Oui, c'est ça. Vois-tu, ils ont fait une émission, euh, ben lui, lui, il est là à chaque émission. Puis, euh, M. Zambito, il est allé euh, faire un podcast avec là. Puis, si tu verrais toutes les qui ont dénoncé, c'était tellement drôle. Puis là, Ken Pereira parlait de ça, qu'il y a un haut dirigeant de la CCQ ou, euh, ou du syndicat, je ne me rappelle plus, que lui, ouais. il, a, il a déclaré malade. Fait que là, il est payé full, full pin, pareil, parce qu'il est malade. Là, Il est en arrêt de travail. Puis, Ken okay. Pereira, il l'a vu... Ben, il l'a vu de ses propres yeux. Il est en train de se construire une maison lui-même dans le fin fond d'une rue sur le bord du bois. Que...
2: Ah, mais il est malade.
1: Fait que nous autres, là, on paye pour cette petite cave-là. Puis lui, il se boit à une grosse cabane par waite Il n'a même pas le droit de faire ça. Fait que, euh, Ken, euh, ça il, toi, tu il... parles
2: d'un inspecteur de la CCQ. Là. Ouais c'est ça, ça. Moi, c'est tu sais quoi qui me ferait là-dedans? Je sais pas si tu écoutes les capsules de Joe Clay.
1: Ouais, ouais, ben, euh, tu sais quoi, elle te connaît très bien, elle est au secondaire, est, ce gars-là, moi.
2: <rire> OK, ben, Christy, tu sais, comme moi, Joe Clay, c'est le 9 qui dénonce des, euh, des amendes salées, mon homme, des amendes de 15, de 20 000, puis de 30 000 d'inspecteurs de la CCQ, toi. Ouais. Hey. Puis là, après ça, tu sais, le gars sais que.
1: Lui, sa job, c'est de donner des tickets aux votifs,
2: mais quand il s'est rendu qu'il bâtit sa maison lui-même, par exemple, c'est pas sûr qu'il a toutes les cartes de compétences, hein?
1: Non, c'est ça, là. Fait que, tu sais, il y a une nuance là-dedans, là. là. Que, en tout cas, pas que... Ah euh, oui,
2: faites ce que je
1: dis, faites pas ce que je fais. C'est <rire> ça. c'est comme la crise de la commission Charbonneau qui a coûté je sais pas combien de millions... Oui, il y a eu des, des accusés. Il y en a qui sont en prison, mais pour moi, il, il manque une couple de personnes en prison. Puis, euh, on, ah ben oui. On verra jamais l'argent d'être ça, là.
2: Que... Ben non, ben non, ben non. Regarde-moi bien... euh, de dire une affaire, là. Ceux-là qui mettent euh, comme là présentement, une qui est sur la place publique, là, tout ça, c'est Nathalie Normando, là. Regarde-moi ouais. dire une affaire, je suis pas sûr qu'elle était vraiment si impliquée que ça, là. Tu même les. Euh, même les plus hauts, là, tu sais, comme. Même euh, Charet ou Couillard, là. Je suis pas sûr que ce monde-là, il était vraiment impliqué plus que ça. J'ai bien plus l'impression que c'était du monde qui était en dessous d'eux autres. Comme ah. euh, l'autre euh, Colette Trépanier, me semble, cest ça son nom.
3: Parce que cas.
2: Trépanier, ouais. c'est une collectrice, euh, C'était elle qui s'occupait du, euh, du fond. Euh, ben de... C'est une argentière du Parti libéral, ça. Puis écoute, on le veut avec les e-mails, tu sais, je bang dans. Je baigne dans l'argent, tu sais, qu'à un point que je sais plus quoi en faire pis tout ça, tu sais. c'était elle en plus qui accordait des euh, des contrats gouvernementaux avec ça, là. Je... Ah, écoute, ça, ça bien plus rapport que des affaires comme Nathalie Normando ou Jean Charest.
1: Ouais, tu sais,
2: je suis prêt à... je suis pas prêt à dire non plus que Jean Charest c'est un enfant d'école. C'est un enfant de, un enfant d'église. rien, là. loin de là, là. Mais je suis pas prêt à dire que c'est eux autres qui sont les plus impliqués, par exemple.
1: Non, ben il doit être impliqué dans quelque chose, mais ça, ça c'est un... Tu sais que moi la justice, c'est de l'argent, tu es capable ben, d'éclairer ben des affaires puis que ça ne sorte pas des journaux à rien. Donc, c un... oh, oui, ben oui, ben oui. C'est un moyen de graisser le juge puis la, la boca, puis le procureur de la couronne, on s'entend que ça, ça passe comme euh, du bord d'emploi là. T'sais.
2: Ben oui, ben oui, regarde surtout que les
1: juges sont nommés par les euh, par les politiciens. Et voilà, mais... c'est ça. <rire> C'est pour dire qu'on ouais, on se fait avoir euh, euh, comme on dit, comme je dis souvent, on se fait fourrer sans permission. Puis en plus, ça ne nous fait même pas mal.
2: ah Écoute, on, on se fait fourrer avec une capote en papier d'aluminium puis on <rire> en redemande. Il <rire> n'y a même pas de vaseline en plus.
1: Non, <rire> non, non. C'est ça. Fait que, euh, moi, j'espère que tu vas être élu. Euh, je t'encourage dans, dans, dans ta campagne puis euh, je vais mettre les liens de de ton poste, tu dois avoir une page par rapport à ta campagne, quelque chose?
2: Oui, ben écoute, euh, moi, c'est sûr que dans, dans pas long, je vais me je vais partir une, une page publique. Euh, je vais te dire tout de suite, par exemple, euh, je vais sûrement plus commencer à ouvrir la machine. Ça va être pas mal plus en automne 2017. Parce que tu vois, une chose que j'ai remarqué avec Rambo Gauthier, c'est qu'il a ouvert la machine trop de bonheur. Puis tu vois, il commence déjà à se faire oublier. Ouais, ben... euh, la, la politique, selon moi, tu as, as bien des disciplines là-dedans. Hein? Oui, c'est sûr que faut que tu sois capable d'aller chercher la frustration du monde, mais faut que tu aies une partie marketing aussi. Il faut, faut pas que tu ouvres la machine trop de bonheur. Faites, moi, je vais la rouvrir à ouais. peu près à un an avant les élections. Puis là, tu vas voir, euh, même, même que ma page publique soit partie, euh, euh, tu vas pouvoir partager ça. Puis justement, il y a une affaire. Moi, je vais essayer de faire ma campagne beaucoup plus avec Facebook. Parce que je m'en attends que je vais me faire bouder des médias. Puis le Parti conservateur, mon homme, tu t'en entendras pas parler de pas en tout à TVA. T'en entendras pas parler pas en tout à Radio Cabina.
1: Ah, non, c'est sûr. Mais, tu
2: sais, je vais m'arranger pour faire une campagne sur Facebook. On va faire ça de manière 2018. Les médias traditionnels, écoute, s'ils veulent me passer en entrevue, n'importe quand. Mais je ne compte pas sur eux autres pour
1: me faire valoir. Par exemple. Non, c'est certain. Puis, euh, as-tu eu la chance de discuter avec votre nouveau chef, euh, Andrew Shear? Oui, Andrew Shear,
2: ça, c'est euh, le chef du Parti conservateur au fédéral, par exemple. Euh, lui, par exemple, euh, on, a, on a quand même des bonnes relations avec lui, parce que les conservateurs du Québec les conservateurs du Canada, on a, on a quand même une bonne base qui se ressemble. Euh, mise à part euh, certaines choses. T'sais, nous autres, on est un parti de droite, mais on est plus économique que euh, moral. Andrew Shear, lui, euh, je te dirais que... Euh, écoute, ça m'étonnerait qu'il aille chercher beaucoup de votes comme Stephen Harper est allé chercher au Québec. Euh, Andrew Shear, ce gars-là, premièrement, euh, ce qu'il a fait gagner la campagne, euh, c'est surtout euh, avec la gestion de l'offre que lui se positionnait pour Ouais. Mais, mis à part ça, euh, les médias, euh, tu vas voir, ça va sortir dans pas long D'ici un an ou deux, euh, ils vont sortir que le gars, puis c'est vrai, en plus, ils se positionnent contre l'avortement. D'après moi, c'est sûr que le Parti conservateur du Canada ne se positionnera pas. Ça va se jaser d'un caucus, puis euh, ils ne se positionneront pas contre l'avortement. Mais il reste quand même que, c'est ça, il va y avoir une mauvaise presse, c'est sûr et certain. Ouais. Mais, au moins, tu sais, euh, au niveau québécois, c'est on a des bonnes relations avec, puis euh, lui, tu vois, euh, il a donné son appui public au Parti conservateur du Québec. Fait que, euh, on, devrait, euh, on devrait faire du bon copinage.
1: Ah oui. Fait que, euh, c'est ça, moi, euh, je sais que toi, t'aimes ça, t'es informé, peut tout. Fait que, euh, si jamais t'as la chance, t'écoutes ça en direct de nulle part, c'est vraiment bon, les... Oui. Les gars sont informés, puis ils savent de quoi qu ils parlent, puis euh, c'est pas, pas, pas des tout-croches, là. Ils sont, sont vraiment... Ben non,
2: c'est ça. Toi, si tu me parles de Ken Pereira puis même avec Lino Zambito, c'est loin d'être des tissus, ces gars-là. Hein.
1: Ouais, puis il euh, y a même l'autre, là, l'Italien, il me souviens pas de son nom, là, qui faisait partie de cette même gang-là, qui a sait des choses par rapport à ce que c'est Jean Charest, il a fait de crush, puis tout, puis euh, il est supposé faire une émission, là, prochainement, là. Fait qu'on va, okay. va savoir des, des scoops que... Uh -huh. euh, ça va pas sortir en commission, Charbonneau, mais on va le savoir par eux autres, C'est épouvantable. Okay. Tout que c'est qu'on sait pas, mais qu'on peut savoir, C'est uh -huh. ça qui est bon.
2: Bon, oh, eh ben, mon dieu, écoute, j'ai hâte d'écouter ça. Et
1: tu m'as mis, mis la puce à l'oreille, mon non, Tu vois, Ken Pereira, il est allé au Parlement de Québec l'autre jour. Pis, euh, il, ex ouais. il expliquait à toi comment que ça fonctionnait. Tu vas dans un petit salon, puis là, il te fouille, puis euh, t'as pas le droit d'avoir de cellulaire. Fait que lui, dans le fond, il était assis en, en haut quand, quand il y avait la, la chambre, là, quand il, il se débattait. Puis, il y avait une ancienne députée qui était assise comme en face de lui, puis là, euh, il, il la voyait texter. Pour moi, il dit pour moi a texter un gars, un autre député qui est en bas, répondre à l'affaire, réponde à l'affaire, il parle pas de tout ça, tatata, ta, ta, on voit <rire> on voit encore là qu'il y a de la corruption. Là. T'sais, faut pas craindre que cette fille là s'est ah, ben oui, pas fait de fouiller. Là. Pourquoi elle a son cellulaire, mais l'autre, euh, mettons moi et toi, on va là, là. C'est certain qu'on n'aurait pas le droit d'avoir notre cellulaire. Ah,
2: c'est clair, note et précis. <rire> ouais.
1: C'est une très bonne émission. Euh, T'es connaissant, là, tu vois, aimer ça, euh, pas mal sortait Ah, ben, c'est clair. Écoute, moi, écoutez ça, ça la route,
2: ça,
1: tu peux me croire. Non, ah ben, moi, moi je suis un amateur de podcast, on euh, écoute plusieurs, euh, durant la semaine. Moi, je allé chercher à peine de semaine chez nous, puis on euh, a un paquet, écoute ça à la semaine, ça la route. Parce que tu sais que moi, okay. euh, maintenant, à la radio, euh, c'est tout le temps les mêmes tunes qui passent, là, surtout euh, serious, là. On dirait qu'ils font voir un ouais à longueur de nez. Ah, ben oui,
2: ben oui, ben oui. Ouais.
1: Fait que, euh, je t'en remercie de ton temps, Philippe, puis euh, je te souhaite euh, bonne chance dans ta campagne, euh, puis euh, dans tes projets futurs.
2: Ben écoute, un gros merci.
1: Ça fait plaisir, puis euh, je t'inviterai euh, à choisir une chanson qui, euh, qui va closer l'entrevue. Tu veux une
2: chanson qui va closer l'entrevue Ah hey, écoute, euh, vas-y donc avec "Kickstart My Heart" de Motley Crew, hein?
1: Ok. Ok. Can't start my heart de Molly Crew. Parfait, on va mettre ça. Yes, sir. Bah, bon, ben, merci encore, Philippe, puis euh, on va sûrement l'occasion de te reparler. Ben, ça fait bien plaisir. <rire> ok, merci. Salut. Salut, là. Mmh.
3: Oh yes sir, c'est un
1: kickstart by heart de Bully Crew. Eh, ça, c'est ça bon pour les oreilles. Ça, ça réveille. Ouais monsieur, ouais monsieur. Donc, euh, je sais pas, euh, pour, ceux, pour ceux et celles qui m'écoutent, euh, j'avais écrit un post euh, sur la défunte page Facebook euh, de podcasteurs, podcastrice du Québec qui est maintenant rendu podcasteurs indépendant du Québec. J'avais eu l'idée euh, de faire un genre de, de, de Woodstock euh, de, de podcast mélangé avec des bands euh, de musique parce qu'il y, y a plusieurs podcasteurs qui, qui ont le podcast puis qui ont leur propre band de musique. Je pense à Frank Pocket euh, avec son band, euh, euh, voyons, le, le nom m'échappe, euh, Dr. V, il euh, Sonny Hamel et Pascal Gelina, pas de S, autres, ils jouent dans le groupe Hommage. De... Voyons, j'ai des trous de mémoire aujourd'hui. Euh... Désolé les gars, ne me souviens plus. En tout cas, c'est un groupe Hommage. Euh... Ça va me revenir. Ça va me revenir pour, pour me faire pardonner. Je vais mettre une tonne de ce groupe-là tantôt à la fin du show. Euh, c'est un groupe hommage, un groupe des années euh, 70-80, je ne me rappelle pas comme tel. Fait que, moi, c'est ça. J'avais fait ce post là Ça a créé beaucoup d'intérêt. Il, il y a beaucoup de podcasteurs et de, de podcasteuses ou podcastrices. Là. On dirait ça comme on voudra. Que, ils ont manifesté leur, leur intérêt à faire ça. Sauf que moi... <rire> J'ai des superbes idées, puis je vois des projets, puis tout. Mais je me suis aperçu que c'était de l'ouvrage en tabarnouche monter ça. Fait que euh, je ne suis pas certain que ça va se faire cette année. Peut-être l'année prochaine, ce projet-là va bah, se, con, se concrétiser parce que là, il faut que je monte un plan d'affaires, qu'est-ce que je veux faire comme événement, puis tout. Euh, je me suis entouré de personnes qui sont spécialisées là-dedans. Fait que faut que je monte mon projet que j'établis euh, qu ce que je veux faire avec ça, puis euh, toute la patente. Après ça, rencontrer eux autres, puis à partir de là, eux autres, ils vont me dire, ben, il euh, faudrait -tu faire ça, puis euh, C'est certain, il faut me ramasser des commanditaires, puis moi, c'est n'est pas mon domaine euh, d'être euh, vendeur pour aller chercher euh, des commanditaires whatever. Fait que, bref, je vais essayer de me ramasser une belle équipe alentour de moi pour réaliser ce projet-là puis euh, faire un bel événement. Pour nous autres, pour l'industrie du podcast, comme Martin Godette euh, a dit dans le crachoir numéro 54, il euh, euh, faut penser qu'on veut en faire une industrie. Pour ceux et celles qui aimeraient ça, peut-être un jour en vivre, moi, je ne sais pas si je vais en vivre de ça. Peut-être pas, parce que je ne suis pas... Euh, pas un gars d'expérience de radio là, comme les, euh, les Mike Tremblay, euh, les Frank Pocket euh, de ce monde. Euh, euh, J'en oublie peut-être d'autres. Euh, je connais pas tous leurs noms, mais je sais qu'ils en ont des excellents shows, des excellents podcasts. Eux autres méritent. Puis je le souhaite qu'ils en vivent un jour de ça. Tant mieux si moi, je réussis à avoir euh, un certain nombre d'auditeurs puis que que ça, ça, ça va être payé un jour, euh, je ne sais pas. On, on, on va suivre le cours, euh, le cours de la vie là-dessus. Fait que euh, c'était sur ça que je voulais en parler. Euh, c'était juste pour vous dire de ne pas euh, vous inquiéter que j'ai pas oublié puis j'ai pas mis de projet de côté. C'est juste que je manque de temps aussi. Moi, euh, tant camionneur, je ne suis pas souvent chez nous. J'ai tant en masse de penser mais... Je n'ai pas toujours le temps de faire des téléphones, puis faire des rencontres, puis tout ça, mais... Euh, anyway, euh, je, je vais monter ça, comme du monde, puis euh, m'entourer de bonnes personnes puis euh, faut c'est certain qu'il faut que je trouve un lieu. Puis euh, je vous invite, ceux et celles qui m'écoutent, de venir m'écrire sur ma page Facebook euh, du euh, « Le Friend ou sur ma page personnelle pour ceux qui sont capables de me trouver. Euh, Faites-moi part de vos idées euh, de l'endroit que vous aimeriez que ça se fasse. Moi, j'essaie de trouver une place que ça va être euh, le plus centrale possible. Euh, ça pour moi, Drummondville, Trois-Rivières, euh, c'est entre Montréal-Québec. Euh, pour faci fac faciliter le déplacement à tout le monde. Puis qu'on aille le plus de monde possible. Euh, fait que gênez-vous pas venez faire part de vos suggestions. Il y a mon ami Sébastien Lequedic qui m'a fait un genre de mini-sondage. Il resterait que que quelques questions à peaufiner. Euh, aussitôt que je vais terminer ça, je vais le poster sur la page de PIQ, Podcaster indépendant du Québec. Puis euh, je vous invite à répondre au sondage. Moi, ça va me donner une bonne idée dans quelle direction m'en aller avec à, ce projet-là. Fait que euh, c'était là-dessus que je voulais parler. Fait que là, on va faire une petite courte pause. Ensuite, euh, je vais vous en revenir avec euh, euh, une suggestion de justement de mon ami Sébastien Lequidic, euh, parce que j'avais fait la demande à mes auditeurs, auditrices, euh, quel genre de sujet parler. Euh, Puis lui, il me mentionnait ça. Tu pourrais rencontrer, euh, ra raconter plutôt. Une anecdote de chasse ou de pêche. Euh, fait que je vais vous raconter, euh, raconter, raconter une anecdote euh, de chasse qui s'est passée il y a quelques années euh, avec un autre gars qui n'est plus mon ami euh, par rapport à ça. Fait on fait une courte pause et euh, on, on revient avec mon anecdote.
0: Yojo, yo. je rentre les bureaux de fonctionnaires. C'était pas ben, ben loin. Saint-Hyacinthe, Longueuil, Tchernobyl. fouille moi. Fait que je rentre, il y avait trois fonctionnaires qui ronflaient, deux qui se tournaient les pouces, quatre qui se tournaient les gros orteils, puis un qui s'amusait à déshausser son collègue de travail. Fait que je dis, excusez-moi, monsieur, pouvez-vous me donner un renseignement? Il dit non, je peux pas. Je dis pourquoi ils été en grève. J'ai dis en grève de quoi? J'ai une en grève de travail. Je dis quel travail? Il dit notre travail. Je dis vous faites rien. Mais il dit avant, on faisait de quoi? Je dis que si vous faisiez, il dit, on se préparait pour la grève. Je dit quelle grève? Il dit celle-là, je dis où ça? Je vois pas de grève, il dit parce qu'on est en break. J'ai pas besoin de break. vous travaillez pas. Il dit, fais la grève, c'est aussi tough que travailler. Je dis, ben pourquoi vous faites pas la grève de la grève si vous trouvez que la grève et le travail, c'est trop d'ouvrage, bon âme. Fait qu'on reprend chacun notre il me dit, Bon, ok d'abord, qu'est-ce que tu veux comme renseignement qu'un je dis euh, J'aimerais bien savoir où je trouve, euh, les toilettes. L'autre jour, je raconte Jean Charret. Pas un gros cassier intellectuel. Euh, à peu près 15, 17, tes amis 21. Fouille-moi. Fait que je dis, toi, Charrette, tu voudrais que les étudiants fassent leur part, mais toi, qu'est-ce que t'as fait pour le Québec dans les dix dernières années? J'ai fait faire des pelules pour l'âge d'or par notre ami Couillard. J'ai ouvert des garderies pour les gros petits nantis avec Thomasy. Je vous ai appris comment nettoyer une raie grâce à des marais. J'ai commencé à vendre tout ce qu'il y avait dans le nord, même l'eau, avec Mme Normando. J'ai changé l'éducation en saignement avec Mme Beauchamp. Et depuis ce temps-là, on enchaîne avec Mme Courchagne. Et dis, pis toi, qu'est-ce que t'as fait pour le Québec? Je dis, ah, voté libéral. <rires>
1: Eh oui, c'était quelques blagues euh, avec Yasser, Yarafat. Euh, <rire> Il me fait haut bien rire, lui. Fait c'est ça, on va y aller tout de suite euh, avec mon anecdote de chasse. Euh, c'est ça, à un moment donné, euh, moi et euh, ce gars-là, Sylvain, on est allé au salon euh, chasse-pêche. Fait qu'on euh, s'en va là, là, on arrive dans le kiosque. Euh, on voit, on voit cette place-là, une pourvoyerie euh, dans le parc de la Véandrie. Fait qu'on euh, se dit, go, ouais. on loue ça pour une semaine, et on, on y va. Ça, ça semblait prometteur, là, une belle place. On avait euh, 9 km de terrain de jeu euh, juste à nous autres. Fait qu'on euh, est monté là au mois de juin, on est allé faire des salines, on est allé prospecter ça. Ça avait l'air euh, quand même bien comme place. Fait qu'on euh, est allé faire ça. Après ça, au, au mois d'octobre, euh, on est monté là-bas là, pour euh, notre semaine de chasse. Fait que, euh, le premier matin, on, on embarque dans la chaloupe parce que le, le spot marchait le plus. fallait prendre la chaloupe, il fallait faire à peu près euh, 10-12 minutes de chaloupe. S'en aller carrément à l'autre bout du lac. Euh, là, on débarquait de là, on marchait euh, 5-10 minutes dans le bois, puis au bord de, de ça, il y avait un autre lac, puis il euh, y avait un canot là. Fait que, moi, j'ai à Sylvain, toi, il prend le canot, va bah, à, à la cache qu'à qu l'autre bout du lac, puis euh, moi, moi je vais mar marcher à pied, puis je vais aller à l'autre extrémité du lac, il y avait un autre cache là. Et puis lui, ben c'est pas, euh, pas un gars qui va marcher dans le bois, puis la patente. Lui, il pense qu'on qu chasse l'orignal comme on chasse à chevreuil. être assis dans la cache puis attendre qu'il qu arrive en avant de toi. Euh, Excuse-moi, mais l'orignal, c'est pas de même. Faut que tu le travailles un peu. Donc, moi, en marchant sur le bord du lac, j'ai vu des pistes fraîches. Fait que, je me suis arrêté là, j'ai collé. J'ai fait du rockling, pas eu de réponse. Fait je euh, me suis rendu à la cache à l'autre bout. Je restais assis là-dedans euh, une coupelle d'heure Parce que nous autres, on s'était dit qu'on passait à journée là. là. On n'en revenait pas au, au camp, rien là. On passait à journée là. Fait que, euh, moi, je me suis allé à ma cache à l'autre bout. Je euh, me suis assis là-dedans. J'ai collé encore là-bas. Faites fait un peu de rackling. Euh, il ne se passait rien. Il ne se passait rien. Fait que, de je sortais. J'allais faire un petit tour dans le bois en arrière, faisait un petit trône. Je collais, je faisais du racling. C'est ne ça rien. Fait que ça a été de même euh, pas mal toute la journée. Fait que le soir, 4h, euh, ben, Oui, j'ai commencé à m'arbonner. Parce que là, il euh, fallait revenir au camp avec face noire, ben, se promenant en chaloupe et qui avait fait noir. C'est pas trop, trop le fun. Fait surtout que c'est notre lac principal où c'est qu'on avait dans notre camp. Il y avait une grosse roche euh, qui ressortait de l'eau. Puis, euh, <rire> même que je pense au mois de juin, quand il y avait été, euh, on s'était fait pogner à la pluie. Puis, euh, c'était moi qui, qui chauffais le moteur. Puis, euh, l'eau le, a monté au niveau du lac. Sauf que je me souvenais que la roche était à peu près dans ce secteur-là. Fait que euh, j'avais le gaz dans le fond. là, on s'est retourné au chalet parce qu'il euh, mouillait. Là. On, avait, on a pogné à la roche puis on a jumpé. On a jumpé puis euh, solide. On était chanceux pour euh, briser euh, le pied de moteur et tout ça. Fait euh, c'est ça. Pour revenir à l'histoire, euh, je revenais, moi, à pied euh, sur le bord du lac. Puis, euh, en même temps, je voyais Sylvain qui s'en revenait en canot. Vers, vers. S'en venait vers moi. Il s'en revenait en canot. Fait que moi, j'arrête à la même place aussi que j'avais vu les pistes ça, le matin. Fait que euh, je me mets à coller. Ça répond, ça. Pas clair dans le bois. Fait que je continue à coller un peu, faire du rockling. L'ornial s'en venait direct sous moi, là. Il, de, il descendait à la montagne, là, pis il s'en venait droit au lac, direct face à moi. Fait que moi, tout de suite, quand j'ai entendu ça, j'ai fait signe à Sylvain, les deux bras déserts, en blanc Arrête de ramer, puis, arrête de ramer. » là, il commence à crier sur le lac, « Qu'est-ce qui y a? ce qu'il y a là? » J'étais là, « Ta gueule, ta il y a un qui en s'en vient. Ta gueule, astille et tu euh, fais signe d'arrêter, et là, il ne comprenait pas, continue à galer sur le lac, Ils continuaient à galer. faire le colon, et que l'ordinateur, l'esti, il il a braqué, il a reviré de bord, il a remonté en haut dans la montagne, puis au bord de cette montagne-là, il y avait d'autres chasseurs, que le terrain venait coller, ce se au nôtre, donc ça a pris quoi, 15-20 minutes, paf, on entend un coup de carabine, les voisins l'ont tiré, puis euh, cet ornial-là, était particulier, il dit manquait un côté de panache. Je sais pas s'il si, euh, avait manqué de calcium ou euh, il s'est abattu euh, le... avec un autre ornial, mais il lui manquait un côté de panache. Fait que ses voisins l'ont tué. Un beau bac euh, on prêtait à peu près une quarantaine, 45 pouces. Fait que euh, là, j'étais en tabarnak, après c'est le vin. Parce que j ai dit, ça t'aurais formé ta gueule, puis t'aurais aurais arrêté de ramer, et Chris et nous autres l'auraient tué. Fait que... Euh, il est encore après lui le reste de la semaine. Deuxièmement, ce gars-là, il ne il s'est pas chassé pantoute. Il ne s'est pas chassé pantoute. Euh, C'était tout le temps gelé sur le pote, que, Le reste de la semaine, ça a été de la grosse merde. Euh, on n'a pas rien vu d'autre. Pas eu de réponse. Il euh, faut s'entendre tout euh, qu'elle est. Les deux, les deux premières journées, c'était frais, c'était quand même frais, c'était des bonnes températures pour chasser, mais après ça, le reste de la semaine, c'est ma à faire chaud. Euh, quand tu dis que tu chasses en kilote courte puis en, en manche courte, quasiment en beden, euh, c'est pas terrible. C'est pas terrible, terrible. Fait que, euh... c'est ça qui est arrivé. À cause de lui, ben, manqué, on a manqué notre boc euh, ornial. Après ça, on s'est chicané euh, maintenant dans le cas à cause de ça. Euh. Il avait fait plein d'autres niaiseries. À un moment donné, l'heure du midi, on venait finir de dîner. Il était en train de faire la vaisselle. Puis là, lui, il voit un coyote sur le bord du lac. Il ramasse à 410, tire une balle sur le coyote. Il l'a même pas pogné. Ce que tu fais là, Chris, de tirer des coups de carabine, là? Tu fais peur aux ordignos à l'entour, au caliste, là. du coyote, là, il t'a pas menaçant pantoute, là, puis il ne nous aurait rien fait, là. Euh, C'était ça mon anecdote de chasse. Euh, la fin que je pourrais dire là-dedans, en tout cas ceux, ceux qui chassent, euh, assurez-vous tout le temps d'avoir un bon partenaire avec qui vous entendez bien, que vous avez les mêmes intérêts, les mêmes buts, les mêmes objectifs. Parce que, comme je comptais dans mon podcast précédent, ben, c'est ça, on avait une place à l'arnial. Euh, avec un de mes chums, en tout cas. Je ne fais même plus sonder des chums, on ne s'est pas parlé de la semaine encore. Mais euh, ce n'est pas grave, euh, je me suis retrouvé à une autre place. Ça, je l'avais dit dans l'autre podcast, que je m'en colissais, je me suis retrouvé à une autre place. À la fin du mois de juin, je m'en vais voir ça. Avec un monsieur et ses deux gars. Ben, hâte d'aller voir ça. Ben, hâte d'aller voir ça. Euh, J'ai confiance euh, avoir le monsieur, euh, on s'est parlé d'une bonne heure, une heure et demie au téléphone, puis on avait, on avait l'air de s'entendre C'est euh, pas mal les mêmes points. Fait qu'on va souhaiter que, que ça fonctionne. Sinon, ben, pas plus grave que ça. Euh, à un moment donné, comme on dit, il va trouver chaussures à mon pied. Fait on va faire une autre, euh, une autre courte pause. Euh, justement, comme je disais tantôt... Euh, je parlais des, des, des podcasteurs qui ont des bandes, Là, ça m'est revenu. Euh, la band de Pascal Gelina et Sonny amel c'est euh, November Gods. Eux autres, ils rendent hommage à Danzig. Fait on va s'envoyer euh, une bonne tonne de Danzig. Ensuite, euh, on va revenir avec la conclusion du show.
0: mother tell your children not to walk my way tell your children not to hear my words what they mean what they say mother
1: C'était Mother de Danzig. Fait encore une fois, excusez-moi, M. Pascal Gélina et Soné Amel, d'avoir oublié euh, votre nom de groupe, qui est November fait qu Pour me faire pardonner, j'ai mis une petite tonne de Danzig. Puis là, présentement, je suis en ligne euh, avec mon ami Simon Michaud, du podcast Entre Parenthèses. Comment ça va, Simon? Hey, ça va bien toi, tranquille? Ah, ça va bien, ça va bien. Un petit peu de fatigue, ben, on va s'en remettre. <rire> ah, ben à ça que ça sort la fin de semaine. Ouais, si <rire> le soleil peut revenir, on va peut-être prendre des couleurs un jour. <rire> ah, ouais. Ouais, ben, oui. <rire> fait euh, ah. ça, je voulais parler de ton podcast, entre parenthèses. Euh, tu es à peu près dans le même range que moi, euh, 5-6 épisodes de fête. Euh, exact, oui. Moi, euh, j'adore ton podcast. Euh, je trouve ça, ben, ben merci. Je trouve ça bien drôle, euh, les nouvelles euh, que, que vous parlez, et tout ça, genre de nouvelles insolites de, qui peuvent se passer un peu partout. Euh, toi, c'est quoi qui t'a donné l'idée de, de partir un podcast? Étais-tu euh, un amateur de podcast avant ça ou t'as dé découvert ça tout récemment comme moi? Ben,
5: en fait, moi, j'ai commencé à écouter des podcasts, je te dirais, ça fait à peu près, euh, peut-être 3-4 ans. Euh, avec trois bières. Ouais. Puis en fait, euh, moi, ce qui m'a amené à, à écouter ça, c'est justement, tu sais, je me, ça faisait quelques fois que j'entendais l'expression euh, podcast à gauche à droite, puis je me disais, c'est quoi ça un podcast Puis là, ben, bah, tu sais, t'arrives sur une file, de, un paquet d'émissions, mais tu sais, tu connais personne. Euh, tu sais, c'est comme quelqu'un, j'ai l'impression, qui qu veut commencer à, à mettons, à s'intéresser au, hockey si tu veux, tu sais, bon.
1: Tu sais,
5: tu connais rien là-dedans, tu c'est ça. T'apprends les rudiments. Puis, moi, je me suis dit, bon, euh, j'aime ça, la bière. Fait que <rire> je vais chercher un podcast de bière.
3: <rire>
5: Puis, euh, c'est le même, j'ai découvert quoi cette gang-là, mais je m'étais pas plus intéressé que ça euh, aux autres podcasts. Fait que euh, j'ai fait beaucoup de. J'ai écouté beaucoup de trois bières pendant un bout de temps. Puis après ça, ben, Mike Ward a sorti le sien, euh, sous-écoute. Après ça, euh, j'avais toujours un peu ça derrière la tête. Ah, c'est cool, tu sais, tout le monde peut en faire. C'est un médium ouvert. What? Fait que moi, dans le fond, moi, dans le fond, euh, T'sais, ouais ça pourrait être cool d'en faire mais de quoi je parlerais puis euh, c'est ça j'ai laissé dormir ceci là pendant un bon bout de temps okay. puis euh, au bout d'un certain temps euh, on cherchait un projet à faire avec mon ami parce qu'on était anciennement dans, dans un groupe de rap puis là ça, ça, ça a passé ça a passé son temps puis là on se dirait bon par quoi on va pallier ça parce qu'on veut pas arrêter de savoir no. puis euh, okay. c'est ça finalement on a trouvé des petits podcasts puis là pourquoi les nouvelles insolites ben en fait c'est que moi, je trouvais que justement, on est tellement tout le temps bombardé de, de mauvaises nouvelles, de trucs négatifs. Ça va danser, ça va mal dans le monde. Euh, ISIS aussi, Al-Qaïda. Puis là, je ne sais pas, on pourrait peut-être s'arranger pour faire rire le monde avec les nouvelles. Ça, ça ferait un petit peu changement. T'sais.
1: Ouais, ben, c'est ça. Puis c'est belle fun. Il y a des histoires à, à dormir debout, comme on pourrait dire des fois, là, comme le gars qui. Euh à Eurovision, euh, qui s'est montré les fesses puis il va peut-être faire de la prison pour ça. Euh, c'est <rire> assez incroyable. Ah, mais ça! C'est assez incroyable, Ouh. ça.
5: <rire> oui, bien ça, ça, moi, c'est un des trucs qui me stupéfait à force de chercher de ces nouvelles-là, c'est que des fois, tu te dis vraiment, dans certains pays, tu peux aller en prison pour ça, c'est complètement absurde. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. On, on rit pas de la personne puis de son sort, mais faut... on, on rit du contexte. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est sûr, sur le coup, quelqu'un qui va en prison, c'est pas drôle. Mais, tu sais, c'est ça, tu dis ça, ben voyons donc, ça n'a aucun sens, ça, ben, c'est ouais. ça, tu sais, on essaie de, on s'inspire de tout ça pour faire sourire un peu les gens, puis, euh, ben, tu sais, c'est ça, l'autre truc du concept, c'est que, justement, Charles, tout comme les gens qui écoutent l'émission, ne connaît pas les nouvelles d'avance, ça que ça va chercher un peu plus euh, d'authenticité dans, dans la présentation du produit, puis,
1: ouais, tu Charles rend ça, euh, rajoute une couche de Nutella, tu ah, exactement. C'est comme moi l'autre jour. Euh, J'en ai vu une, pas pire. Euh, C'est un gars euh, à Lévis, dans la région de Québec. Euh, ouais. <rire> il arrive à commande à l'auto, mais en sens inverse. Euh, OK. Il commande son stock. Puis euh, le gars, euh, en tout cas, il avait pas de l'air tout là. Je ne sais pas que, quelle drogue il était. Fait après ça, <rire> euh, ça l'innocent, euh, il retourne sur l'autoroute 20, puis il s'en va, puis il s'est fait intercepter peut-être 5-6 kilomètres plus loin, parce qu'on s'entend que... Euh, les personnes qui travaillaient au service à l'auto, ils, ils ont communiqué avec les policiers. Puis,
5: euh, ben oui, euh, naturellement. Fait
1: que, euh, méchère radin, <rires> ça n'a pas de sens.
5: Ben, <rires> ah non, mais c'est ça, des fois, tu t'en demandes le monde, Christy, si le gars, il y aurait peut-être, tu sais, je sais pas, la petite poffe de trop de je sais pas quel produit, tu sais, tu lâches un peu, puis tu sais, tu vas rentrer dans le bon sens au drive through puis <rires> tu n'y aura pas de problème. Non, non, c'est grave. <rires> T'sais, des fois on n'est pas bien conseillé, on ne fait pas des bons choix. Mais, ouais. mais c'est ça, je pense que ces personnes-là, de toute manière, à qui ça arrive des bon, ça. La personne qui a fait ça n'est pas en danger de mort. Elle va tirer une leçon. Je pense que c'est légitime d'en rire un peu. Euh... Oh, ouais, c'est ça.
1: Même, même les plus grands de ce monde, ils euh, arrivent des, des histoires de même comme euh, Tiger Woods, là. Que, euh...
5: Ah oui, ouais, lui, il l'a pas facile là, de ce temps-là. Là. Non, non, euh... non, il l'a pas. Avec ses médications. Pis... Ouais. Mais euh... ben c'est ça moi j'avais entendu dire que le pauvre gars finalement il avait arrêté pour alcool au volant mais finalement ça serait ses médicaments qui étaient mal dosés par ses docteurs etc
1: ouais c'est ça
5: puis là tu regardes ça puis là tu sais, te dis ok là il y a ça qui sort là, avant ça c'était la chatte avec ses, ses multiples maîtresses ouais, tu sais le grand donne-toi une chance dans la vie tu sais, c'est ta réputation qui s'entend
1: fais un ben... petit effort ouais ben c'est ça là, tu sais, euh, comme on dit aide-toi la oui, ciel là à quelque part là. Exactement.
5: Non, ben c'est oui, c'est l'expression appropriée.
1: Ouais. <rire> Puis, à euh, pour, euh, pour ça, vous autres, euh, comment je pourrais dire ça, euh, avez-vous euh, pensé de, 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 de rajouter d'autres segments différents ou vous vous concentrez plus vraiment sur euh, relater des, des nouvelles insolites de même?
5: Ben, je te dirais que euh, éventuellement, amener des segments, oui, j'aimerais ça. Mais je veux faire attention avec ça parce que justement, tu sais, je veux pas, pas qu'on ait l'air de, de, du canal nouvel avec le, le gars des sports. Tu sais, je sais qu'il y en a déjà qui font ça.
1: Ouais, c'est correct, mais moi, tu
5: sais, je veux dire, si j'aurais un segment des sports, il faudrait que ce soit des, des sports loufoques. Après ça, cinéma, les films loufoques. Tu sais, c'est correct, mais ça, tu ça, sais, oui, je veux, je veux ajouter des. Je veux ajouter un peu de, des pistes à, à ma recette. Tu sais, j'aime justement le fait que ça commence, puis tu sais, tu vois avec des. Les anecdotes du vécu, puis euh, c'était l'histoire que tu racontais, c'était sur ton deuxième épisode, je pense, euh, la, la courbe de la mort qui donne tant de problèmes aux conducteurs, puis là, la, la petite fille qui est morte dans un accident de char avec ça. Ouais. Je vrai que le propos était rough, mais c'était bien amené, c'était super humain, puis euh, tu, tu véhicules bien ton idée, euh, on comprend, puis c'est ça, non j'aime bien le côté humain, puis en même temps, ben, moi, c'est euh, mon oncle qui était un, un trucker, mon, mon, mon parrain, qui, qui est aujourd'hui décédé. Mais ça, c'est une autre histoire.
3: Qui, euh,
5: tu sais, justement, il me il, tu sais, il racontait souvent des histoires de truckers, de truck stop. J'ai vraiment ben tu vois, c'est un autre, un autre aspect qui est intéressant. » Oui, oui. Non, c'est ça. J'aimais bien ça, t'écouter parler. Puis, ben, tu sais, c'est ça. Moi, j'aime ça avoir euh, ce que j'appelle des no brainer Je n'écouterais pas des podcasts de mathématiques. Je me de balle là. Puis, euh, non, c'est ça, c'est comme si je suivais une discussion sans avoir à répondre. Puis, euh, ça, ça répond à mon besoin. Ton podcast, absolument, ça amène ça un teint. Puis, euh, c'est le fun de même. Non, vraiment, euh, j'aime bien ton produit.
1: Non, ah, ben, merci. Euh, ça, fait, ça fait plaisir d'entendre ça. Puis, tu vas avoir écouté l'épisode aussi euh, de, du Spermatozoïde, là, qui a eu du d'or. Oui, ben oui. Moi qui ai entendu mon. Mon nom des finalistes, euh, je suis quasiment trop en bas de ma chaise il je ça ne se peut pas, je suis une de commencer ». Puis il euh, y en a une maudite gang qui aurait pu se retrouver là. Puis euh, Maxime m'a écrit euh, justement aujourd'hui, puis il euh, a, a écouté mon épisode 5, il dit Ne lâche pas, tu es, es vraiment rendu ça à couche, tu as amélioré beaucoup, pis, euh, tu, tu mérites ta nomination » puis tout ça. Pis, euh, moi, ça m'empêche au, au cœur de lire ça, des apports d'hommes même. Pis, ça, ça m'aide à ouais, m'améliorer encore plus. Sûr, de c'est sûr, l'étape dans le dos, ça fait du bien. Ouais. Mais
5: moi, euh, ça, je te dirais, tu sais, peu importe ce qui se passe, ces les, les histoires de, de chiffres-là, parce que oui, euh, on aime ça les voir monter. Mais tu sais, au bout du compte, que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, à plusieurs personnes, tu sais, on n'en tirera pas d'argent si on en est conscient. Ou si, si on le fait, ça va être tu sais, ça sera pas tout de suite, puis ça sera pas des grosses sommes. Mais tant que tu le fais parce que tu aimes ça, euh, les gens vont finir par écouter, euh, mm -hmm. les gens vont, vont finir par participer avec toi, puis le reste, ça vient pour l'instant. Déjà, toi, justement, en écoutant, comme disait M. Duclos, on voit une belle courbe de progression, puis au final, c'est ça qui est important. T'sais. Tant que tu es fier de ton produit, l'affaire est ketchup.
1: Oui, oh, c'est ça, exactement. Exactement, puis euh, t'écoutes-tu euh, la
5: euh, non, j'ai pas commencé avec le crachoir, euh, honnêtement. Okay. Euh, C'est euh, en ce moment, je suis beaucoup. Euh, je je stagne quand je commence, quand, quand je commence à aimer quelque chose, je, je passe au travers. Donc là, en ce moment, je suis en train de me taper beaucoup euh, des si et des rêves. Ouais. Euh, des fois, je prends un petit break, je vais aller à Mike Ward, tu écoutes. Après ça, je prends un autre petit break, ça va être trois bières. Mais j'aimerais ça en, en intégrer d'autres éventuellement le crachoir, mais il y a aussi. Euh, la, la petite
1: commune qui s'appelle, je pense. Oui, oui, euh, de mon ami euh, sébastien Hamel. Euh, oui, exact. Justement, que j'ai fait une entrevue euh, avec euh, mon dernier podcast. Euh, okay. <rire> il, y a, il y a de la josette, lui, c'est terrible. Euh, je me suis fait de poignée d'aplomb, mais c'est un, un bon jack. Euh, euh, c'est ça qui m'a expliqué. La petite commune, c'est que, euh, mettons, toi, tu aurais quelque chose à jaser. mais ouais. qui ne qu fait pas partie de ton modèle de podcast à toi, tu sais, comme nous autres, c'est les, les nouvelles insolites. Mais ouais. toi, tu as envie de parler de quelque chose qui, qui te touche, qui te fait chier ou euh, tu veux dénoncer. Tu, mm -hmm. tu fais tu t t envoies ce MP3-là à, à, à lui, à Jean-Sébastien Hamel, puis lui, il va, le ouais. mettre, il va le mettre sur ça, la petite commune du Québec. Dans le fond, euh, c'est à ça que ça sert. Là. Si on, on a un sujet quelconque à parler puis qu'on veut pas nécessairement la faire sur notre propre podcast, envoyer ça à lui, puis lui, il va mettre ça là-dessus. Oui, non, ben c'est ça, tu vois, moi, je trouve ça super intéressant
5: parce que, justement,
1: ben tu sais, je veux dire, je pas faire du,
5: entre parenthèses, dans la, commune, dans la petite commune. Fait que je pense que ça peut être intéressant aussi d'entendre tout le monde jaser de choses qu'il ne pas, puis qu'on qu éc qu écouterait pour une fois... pour pour d'autres raisons que ça, pourquoi on les écoute habituellement? Je pense que c'est quelque chose... À... Le... Le... Je, vais... je vais tenter l'expérience, certainement.
1: Ouais, ben, c'est ça. Moi, euh, moi aussi, je veux tenter l'expérience. parce que ben, C'est pour ça que je t'ai demandé si t écoutais La crachoire parce qu'il le dernier épisode de 54 qui est sorti cette semaine. Euh, Martin Godette, de, des productions podcast, le... le DG, comme on pourrait dire. Ouais. Euh, il a fait une mise au point, lui. Euh, par rapport à toute l'histoire des 4 des jours de balado de Radio Cannes, puis euh, de, de l'émission anabi Alexandre Chartier. Là.
5: Ah, oui, ouais, ouais, cette histoire-là qui
1: a, qui a élevé euh,
5: toute une tolée.
1: Ouais, pis, euh, moi, moi je suis d'accord à 95 de tout ce qu'il a, qu a dit dans son point de vue. que Oui, c'est beau, la communauté est là. On n'a pas besoin d'en parler. Hé, là, on va s'en servir. Mais d'arrêter de dire qu'on est des, des podcasts indépendants, qu'on est une industrie. Lui, il veut amener ça plus sur le point de vue industrie. Euh, tu sais, euh, on parle un peu de Magneto qui ont eu 90 000 de, de, de subvention. Euh, mm -hmm. Chris euh, donne 90 000 à Mike Tremblay ou à Frank pocket justement, du cashware ouais en direct de nulle part. Oh, ils vont faire du crise de bon stock avec 90 000 C'est un, un peu ça qu'ils parlait qui voulait emmener la dynamique. Hein. On devrait plutôt se parler de nous autres comme une industrie. Et, et de ne pas se battre contre Radio-Canada. Mais... Non, effectivement. Ben, moi, je te dirais, déjà quand j'ai vu
5: euh, les gens... Euh, Tirer des flèches à Nabi Alexandre, qui est une personne que je ne connais pas, mais que je respecte de par ce qu'il fait, là. Tu sais, lui, dans le fond, tu sais, Radio appelé un matin, puis on demandé « ça te tente-tu d'animer notre show sur notre podcast? Moi, si Radio m'appelle demain matin, puis il me dit, il me demande, veux-tu animer un show? Ben oui, je vais aller animer ton show. Je veux dire, pas plus fou qu'un autre, là. Non, là, ça dit, ça, Nabi, il répond si ça. Nabi, quand tu lui poses une question en ce moment, il va répondre ce que Radio-Canada veut qu'il réponde, c'est tout
1: là.
5: J'ai trouvé le monde super rough avec, puis c'est sûr que le concept en tant que tel de Radio-Canada, c'est poche. C'est poche qui donne pas plus de, 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 de visibilité aux au podcasts, euh, bon, euh, entre guillemets indépendant, je veux choquer personne, mais Sacrifice. Euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur machine. Oui, c'est l'argent de l'État, mais je veux dire, si on n'est pas content de comment la business est gérée, il y, y a des moyens de le, de le faire savoir. On peut ça. en parler, mais de, de là, à donner du hate à Nabi Alexandre,
1: c'est ça un peu... C'est ça, puis c'est normal que Radio-Canada va parler d'un leurs produit, d'un leurs podcast à eux autres. C'est euh, un peu comme il disait Martin Gadette, c'est à nous de, de, de faire une visibilité de nous autres même, d'en faire une industrie, euh, d'en faire de la publicité, euh, toute la quitte, puis moi, ben, tu dois avoir vu mon post que j'avais fait sur la, la page de fin de, de podcasteur, podcastrice euh, euh, du oui. Québec, qui est maintenant le PIQ, podcasteur indépendant du Québec. Que, oui. Que moi, je voulais faire un genre de, de woodstock de, de podcast avec des, des groupes de musique. Euh, parce qu'il y a plusieurs <rire> podcasteurs qui ont leur nous aussi, à eux autres, là, au travail de ça. Puis moi, mon idée, c'est de faire ça. Puis, euh, je ne sais pas si ça va se faire cette année parce que c'est bien de la job. Là, je suis en train de communiquer avec du monde qui sont spécialistes en création d'événements, puis toute la patente. Puis, moi, je veux faire de quoi de gros. Puis, je veux éviter tous les journaux. Euh, je veux même essayer d'avoir euh, TVA, euh, whatever, le post euh, de télévision locale pour... Euh, montrer au monde c'est quoi un podcast parce qu'il y en a une méchante gang qui ne savent même pas c'est quoi un podcast et ils ne savent même pas comment s'abonner à un podcast. Ouais. On a encore du chemin à faire avant d'être connu et euh, que, que ce médium-là prenne une ampleur encore plus grande.
5: Ouais, ben, je pense que ça, c'est aussi quelque chose que les gens oublient. Euh, on dit euh, le podcast n'a euh, pas de visibilité, si c'est ça, ça, ben la meilleure manière que tu peux avoir de donner de la visibilité au podcast, c'est de non seulement parler de ton podcast, mais d'expliquer c'est quoi un podcast, comment ça marche, ce bébé-là. Puis, tu sais, tant que, tant que les gens vont faire de la promotion, il y a des gens qui vont le découvrir. Ça, c'est certain. Tu sais, meilleur exemple, je peux te donner mon cousin qui, qui connaissait pas ça pendant tous les podcasts. Euh, je lui ai envoyé le lien vers le mien. Il a, ça, il a trippé. Puis là, il fait, ah, c'est ça, des podcasts, OK, c'est un peu, OK, cool, on peut tout faire ça. Puis là, ben, tu vois, là, il est rendu abonné à... À trois, quatre fils RSS, là, entre autres, un podcast de l'Impact de Montréal. Pis, mais ça, c'est en commençant à présenter le mien. Tu sais, tu faisais à personne. Écoute, écoute pas, mais tu sais, il te donne une chance. Peut-être tu vas en découvrir d'autres. Il y, y en a plein. Même tu as des podcasts de musique, le 33-45. Euh, es, tout est là. Faut es... juste le dire aux gens. Ça existe. Faut y aller un peu. Euh, T'aimes le jardinage? Il y a des podcasts de jardinage. Tu la lutte, il y a des podcasts de lutte, as des podcasts de Guy qui en pleurent,
1: tu sais. De, des Juste podcasts lui. de, de gamers, d'opinions, de, de il y en a pour tous les genres. Comme moi, j'en ai découvert un autre, ça fait ça un bout de existe. puis je suis en train d'écouter ça, ORS Moriadi, c'est un podcast qui parle des, de, de tueurs en série, puis des, des apports en même, là. moi je trippe là-dessus. Okay. Il n'y a de bain net, Moi, j'ai tout téléchargé les, les, les épisodes qu'il y avait, puis m'envoie euh, bah, ouais, écouter ça cette semaine dans mon truc là, pendant mon roulé. Euh. Ça, quel y ben fun. Oui. Euh, moi, je me su, souvent sa page de, euh, que, que Daniel Labelle, ce balado au Québec, là, il, il, il a fait puis avec son application. J'ai découvert des podcasts que, que, que je savais même pas qu'ils existait Puis j'aime bien ça. c'est certain que si le monde. Le monde Va, va entendre parler de plus en plus de ça. Comme moi, je veux, je veux me faire faire un, un chandail de mon podcast, puis dans le dos, ça va être marqué, disponible sur iTunes, Balado Québec, whatever. Fait que, souvent, tu marches dehors, puis là, le monde t'arrête, « Hey, c'est quoi ça? C'est quoi ton chandail? » Puis là, tu sais, tu découvrir ça à d'autres personnes. C'est comme ça, que chacun fait sa part, ça, ça va être plus euh, reconnu, là, le podcast au Québec. Ouais. Hein?
5: Oui, non, c'est ça. Ben, ça. Il faut, faut, faut parler podcast, il faut, faut consommer podcast et euh, ensemble, nous vaincrons. <rire> oui, exactement.
1: Oui. Fait que, euh... <rire> ouais, que c'est pas mal ça qui va closer euh, l'épisode 6 du euh, « Prenne Show cette semaine. Fait que, euh, pour ouais. terminer ça, comme euh, je fais euh, d'habitude avec mes invités, euh, je t'invite à à me dire une toune, euh, on, va faire, on va faire jouer ta toune pour closer le, le podcast. Alright. Euh, ben, tiens, moi je
5: vais te prendre. Euh, ben, tiens, je suis, moi je sais que vous êtes fan de, de Hard Rock et cette affaire-là. Euh, je vais y aller avec euh, The Great Southern Trend Kill de Pantera.
1: T'as tout ça? Ouais, ouais, on va mettre ça. On va mettre ça. Right. Ouais, euh, Pantera, c'est un groupe que j'aime. Justement, mon intro, c'est Walk de Pantera. Exact. Tout à fait. En même temps, c'est un clin d'œil. <rire> yes, sir. Fait que, On va mettre ça, mon, mon cher Simon. Puis, euh, je te souhaite bonne chance puis bonne continuité dans, dans ton podcast. Là, je ne sais pas, vous êtes super bon. Euh... Euh, je sais que toi tu as mentionné ton intérêt d'être là à mon événement.
5: Puis, euh... Ben, certains, c'est sûr qu'on est là. Puis même, justement, ben on... on a un band euh, comme tu comme Tu, tu... tu parlais de ça. Ouais. Qui sait, peut-être qu'il pourrait éventuellement renaître. Euh... <rire> De ses centres pour l'événement.
1: C'est vrai que
5: t'es ça, Too Much TV, euh, sur Bandcamp. C'est un band de euh, hardcore rap, mais sur de la musique 8-bit. C'est un peu flyé, puis euh, on, parle de, on parle des choses
1: de la vie. <rire> OK, ben, je vais, je vais aller voir ça. Puis, euh, moi, c'est ça que j'aime, parce que je ferai euh, une pierre deux coups en même temps. Le podcaster, il vient, il fait son show devant le public... Puis, euh, s'il y a un band, ben, il joue de la musique de son band en même temps. Fait que, bon euh, moi, moi, ça me coûte... Euh, bon ça, ça coûte moins cher pour le cacher. <rire> ben
5: oui. <rire> non, non, mais juste d'être sur place, euh, c'est ça qui est le trip, là, Un Woodstock de podcaster.
1: Ouais, ça, euh, en tout cas, euh, j'ai hâte que cet événement-là voie le jour. D'ici, à l'année prochaine, pour moi, l'été prochain, ça devrait, ça devrait être créé. Puis... Mm -hmm. euh, j'ai hâte, hâte de voir ça, l'intérêt que ça, ça va apporter.
5: Bon, ben, écoute, entre-temps, si on peut aider de quelconque manière, tu, 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 tu connais, tu connais, tu connais l'adresse. <rire> ouais, c'est bah, Frankie. Merci de, de m'avoir reçu sur ton show. C'était bien apprécié. Une bonne jasette. Puis, euh, éventuellement, on s'arrangera pour, pour t'avoir sur rente parenthèse.
1: Bon, ben, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir. Puis, euh, continuez votre bon programme qu'on disait dans le temps. <rire> ok, merci Frankie <rire> Ok, merci Simon, salut à la prochaine
5: Salut ah!
1: Yeah! C'était The Great Sultan Trin Kill de Pantera. Mais ça, on a les petites vieilles et ma tante en hein? maudite, maudite musique d'interaguer. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Pour moi, le dentier doit avoir volé à la terre. Ouais, bref, on s'en caliste dans le fringue qui chaud. On aime ça de la bonne musique. Castille pète des oreilles. Ouais, monsieur. Monsieur. Yes. Fait que, euh, je voudrais remercier tout le monde qui m'écoute. Ça me fait un grand plaisir de faire un show pour vous autres, que vous m'écoutiez. Euh, J'aimerais ça euh, avoir un petit peu plus de commentaires de, de votre part. Ne soyez pas gêné venez euh, sur ma page Le Frankie Show sur Facebook. Euh, le Frankie Show est disponible euh, sur Balado Québec. Je remercie euh, mon ami Daniel Label qui héberge mon podcast. Euh, je suis aussi sur Pod Québec. Euh, il me reste encore quatre épisodes à faire pour être accepté sur RZ de Web. Je suis sur iTunes, SoundCloud. Euh, vous avez tous les liens euh, sur ma page Facebook aussi. Euh. Que, comme je viens de dire, je suis pas mal sur toutes ces plateformes là. Fait Encore euh, grand un grand merci de m'avoir écouté. Je suis fidèle auditeur, auditrice. Fait que, euh, sur ça, je vais vous souhaiter euh, une, euh, une bonne semaine. Prenez soin de vous autres. Puis n'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez. Sur ça, on se reprend la semaine prochaine pour l'épisode numéro 7 du Frankie Show. Oh yeah! Salut la gang!